0: und jetzt legen wir mit der Episode los. Musik ab! Und ich freue mich heute, Manuela begrüßen zu dürfen. Wirklich eine außergewöhnliche Frau, die eine wirklich erstaunliche Transformation durchlaufen hat. Ich würde sagen von einer ursprünglich lebenslangen Herausforderung mit dem Thema Übergewicht zu einer nachhaltigen Abnahme von 40 Kilo. Das wollen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. 40 Kilo. Und wie genau das klappen konnte, das werde ich sie natürlich im Interview heute fragen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo Manuela.
1: Hallo Dirk, ich freue mich, dass ich der Einladung folgen konnte.
0: Ja und erlaube mir kurz für einen Werbehinweis zu unterbrechen und dir eine Frage zu stellen, die mich total interessiert, nämlich was hat dich eigentlich motiviert, mehr auf deine Gesundheit und deine Ernährung zu achten? Bei mir war es tatsächlich so, dass ich früher super genervt war, permanent erkältet zu sein, irgendwie das Gefühl eines schwachen Immunsystems zu haben. Ich hatte darauf irgendwie keine Lust mehr und dann habe ich angefangen, mich besser zu versorgen und da bin ich auf AG1 gestoßen. Und AG1 ist ja nicht nur seit langem ein treuer Partner meines Podcasts, sondern sie unterstützen mich auch mit wertvollen Nährstoffen. Dazu kommt, dass der Sommer jetzt ja auch vorbei ist und die Tage wieder kürzer werden. Das heißt, heute gibt es ein besonderes Angebot von AG1 für dich, da du meinen Podcast hörst. Auf drinkag 1com abspecken kann jeder. Da geht es speziell um die Vitamin-D-Zufuhr. Dazu aber später mehr. Ich kann dir nur aus meiner Sicht sagen, dass ich mich mit AG1 stark fühle, weil es eben Nährstoffe enthält, die mein Immunsystem und auch meine Abwehrkräfte unterstützen. Zum Beispiel Kupfer, Folat, Selen, Zink, Vitamine sind drin, A, B12, B6 und C und die tragen ja eben zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle Details übrigens zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du im Link in, der, in den Shownotes, also schau da auch gerne nochmal rein. Ich nutze AG1 ganz easy peasy, nämlich jeden Morgen starte ich mit einem Scoop und dann bekommst du eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit, das heißt, die werden besonders gut vom Körper aufgenommen. Ich trinke das kalt ohne alles. Ich höre aber auch immer wieder, dass ihr euch so einen ähm, Spritzer Zitrone mit rein macht. Also findet da den Geschmack, der zu euch passt. Lieferung des Abos von AG1 ist ganz entspannt, bekommt monatlich frei Haus, kommt das zu dir, es gibt keine Vertragslaufzeit, du kannst pausieren und jederzeit kündigen und du bekommst halt eben, jetzt komme ich da nochmal drauf zurück, ein spezielles Angebot auf drinkag1.com. Abspecken kann jeder. Erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos nämlich einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 dazu und du bekommst auch noch fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis. Dazu, wenn du Neukunde oder Neukundin bist, erhältst du außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung dazu. Und gerade diese Dose, die wird richtig gefeiert. Also, schau jetzt in die Shownotes vorbei, informier dich nochmal auf drinkag 1com Abspecken kann jeder zu den gesundheitsbezogenen Angaben. Und jetzt machen wir aber mit der Episode weiter. So, Manuela, du hast ja eine wirklich beeindruckende Reise hinter dir. Was war denn so für dich der entscheidende Moment, der dich auf den Weg gebracht hat?
1: Der entscheidende Moment, ja, ähm, das war, als ich kurz vor meinen 100 Kilo stand.
2: Mhm. Was war, ist da
0: passiert?
1: Ähm, wo ich gesagt habe, da will ich nicht hin. Und ähm, also dreistellig vorne wollte ich nie sein. Klar gab es immer mal irgendwo Grenzen, die man sich gesetzt hat bis hierhin und nicht weiter, die ich aber immer wieder mal überschritten habe. Aber da war für mich wirklich die Schmerzgrenze erreicht, sowohl gesundheitlich als auch körperlich.
0: Das ist ja so ganz spannend, weil äh, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, Manuela, da haben wir witzigerweise eine Gemeinsamkeit, das war auch tatsächlich mein, okay. das war auch mein, äh, äh, deswegen frage ich da so interessiert nach, mein Ding, wo ich dann ähm, abgebogen bin, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ähm, ob ich sie da nicht doch noch überschritten habe, ich habe nicht, mich dann nicht mehr gewogen, ähm, aber ich glaube tatsächlich äh, nicht. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, das ist ja immer so das Spannende beim Abnehmen, warum wirken manche Grenzen überhaupt nicht und was hat diese so besonders gemacht? Kriegst du das für dich gegriffen, warum jetzt genau, wo du gesagt hast, nee, also das geht jetzt wirklich nicht. Mit was hast du das verbunden?
1: Ähm, ja, ob es da jetzt wirklich... Ähm, also, ich denke mal, dass das wirklich auch die, die körperlichen Symptome gewesen sind. Ähm, mhm. Ich war sowas von unzufrieden gewesen und äh, war wirklich, da war der Zeitpunkt, wo ich der Meinung war, ich muss jetzt etwas ändern. Ähm, diese Kurzatmigkeit, äh, meine Knie machten mir Probleme, mein Rücken machte mir Probleme, wo ich gesagt habe: Also, wenn ich jetzt nicht die Reißleine ziehe, dann ähm, ja, werde ich es vielleicht nie nochmal in Angriff nehmen. Mhm.
0: Verstehe. Das, dann, dann war das irgendwie noch so das, das letzte Signal, was irgendwie Richtig. das Bild äh, komplett gemacht hat. Ne? Ich glaube tatsächlich, bei mir war es irgendwie auch so, ich kann das auch gar nicht greifen. Deswegen ähm, finde ich es so spannend, ähm, wie du das siehst. Ich glaube, bei mir war das wirklich so dieses, das ist ja eigentlich Quatsch, dass ich dachte, nee, du, du musst jetzt wirklich, du musst jetzt wirklich was verändern. So, warum das aber da war, ähm, weiß ich auch nicht. Aber da merkt man wieder, Abnehmen ist, ist so viel Kopf. Ne? Ja. Ähm, aber ich sage mal, neben dem Kopf spielen ja auch solche Themen wie, ich sag mal, soziales Umfeld eine Rolle. Und ähm, wenn du so auf deinen Weg zurückguckst, wo wir natürlich gleich noch mal tiefer einsteigen, was würdest du denn sagen, ähm, welche Rolle haben denn so auf deinem Weg die Ursprungsfamilie oder Freund, Freunde gespielt? Hatten die eine Rolle, hatten die keine? Wie waren das?
1: Ähm, also ich sage jetzt mal, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich ähm, jetzt wirklich entschieden habe, ähm die Reißleine zu ziehen, in dem Moment, denke ich mal, haben die keine Rolle gespielt. Das war alles, ich sage jetzt mal, früher, wo man doch äh, in der Kindheit irgendwie ähm, gemobbt worden ist ähm, oder äh, ausgegrenzt worden ist. Ähm, ja, ich denke mal, das war eigentlich in der, in der früheren Zeit zu sehen.
0: Welche Erfahrung hast du da gemacht mit, mit, mit Mobbing?
1: Ähm, ja, ich sag jetzt mal, ich bin äh, hier in einem, in einem Gebiet ähm, groß geworden, wo ähm, mehrere Kinder gewohnt haben. Und ähm, das Mobbing habe mich quasi so gesehen, dass ähm, ich eigentlich oft ausgegrenzt wurde. Ja, die anderen Kinder haben sich alle zum Spielen getroffen, nur ich war meistens nicht dabei. Obwohl ich ähm, hier, wie gesagt, ähm, mit denen zusammen gewohnt habe. Ähm, ich habe immer gemerkt, die wollten mich nicht dabei haben. Und dann immer diese Sprüche, ja die Dicke von da und und so weiter... Das macht was mit einem als Kind. Und ähm, ja, und auch in der Schule. Ne? Ich, ich weiß nicht, ich schätze mal, du kennst das vielleicht auch. Wenn Mannschaften gewählt werden in der Schule, war, es, war ich immer die Letzte, die ausgewählt worden ist, weil kein anderer mehr übrig war. Ähm, das, das war keine schöne Zeit.
0: Und ich würde da ganz gerne, ich würde da nochmal wirklich, ich weiß, dass viele Lehrkräfte auch meinem Podcast hören. Und bitte schreibt doch mal. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin von mir gefragt, die gesagt hat, sie macht das nicht mehr. Aber mir ist vor kurzem, jetzt wurde es auch wieder erzählt, einfach mal klar geworden, was das überhaupt für ein brutales Ritual ist. Und dass das in der Schule eigentlich nichts mehr zu suchen hat. Also ja. meiner Meinung nach, weil das ist wirklich, also früher war das normal, aber das war grauenhaft und äh, vor allen Dingen für die Menschen, die da bis zum Schluss standen, du hast das denen angesehen, ja. wie, was das, das hat sich ja gezogen und mich würde wirklich mal interessieren, dass, sorry, das ist ein bisschen off-talky, aber bitte, dass mir alle Lehrenden einmal schreiben, Findet das heute noch so statt oder wurde das abgeschafft? Ähm, ansonsten bitte ich wirklich alle Sportlehrerinnen und Lehrer, das zu überdenken, weil wirklich ganz, ganz furchtbar. Ähm, und wenn wir jetzt in deiner Kindheit sind, äh, Manuela, vielleicht dann noch nochmal kurz eine, also eine, ich hätte gerne eine Anmerkung und eine Frage dazu. Die Anmerkung ist, ähm, ich appelliere ja immer daran, wir gucken da bei dir auch gleich nochmal hin, ähm, Eltern haben ja schon einen Einfluss auf das Gewicht ihrer Kinder, in dem, was sie vorleben, in dem, was sie kochen. Und ich habe es in meiner, es gibt bestimmt auch Ausnahmen, klar, ich habe es aber in meiner jetzt mittlerweile auch zehnjährigen Coach-Karriere erlebt, dass es immer Potenzial beim Kochen gab, immer, oder auch mit Verboten. Also dass Kinder ganz extrem auf Süßigkeitenverbote in die andere Richtung reagiert haben. Und ich möchte noch einmal appellieren, dass wenn Kinder übergewichtig sind, das wirklich ein Thema ist, was, das hast du auch gerade angedeutet, was sie wirklich quält, weil du hast es beschrieben, Kinder sagen, denken nicht, auch ich habe halt zu viel Kilos und die anderen sind blöd, weil sie damit nicht umgehen können, sondern die denken, ich bin falsch. Die können das nicht wechseln, die ja. merken nur, ich werde nicht gewollt, ich bin falsch und, und sind machtlos, weil die können nicht wie wir ähm, einfach jetzt ihre Ernährung umstellen. Das geht nicht. Und ich würde da wirklich nochmal an alle Eltern appellieren, ähm, dahin da hinzugucken und sich auch bitte, bitte Unterstützung zu holen, wenn ihr merkt, ihr kommt da nicht weiter, was auch völlig legitim ist, aber nicht zu sagen, auch wird schon irgendwie, ne, die wächst es irgendwie die 30 Kilo Übergewicht schon raus. Nee, ähm, das passiert in der Regel nicht. Ähm, wie war denn das bei dir? Hatte das Elternhaus einen Einfluss drauf oder, oder wie, wie, wo, wie ist dann Übergewicht entstanden damals, Manuela?
1: Also ich denke schon. Ich kann mich also an die Erzählung meiner Mutter noch gut dran erinnern. Als ich noch Baby war, war ich Spindeldürre. So mhm. und eine eine Bekannte von ihr hat dann mal zu ihr gesagt: "Boah, das Kind ist viel zu dünn. Die kriegst du nie groß." Und ich glaube, da hat sich irgendwo der Gedanke sich bei meiner Mutter gefestigt. Ich muss jetzt dafür zusehen, dass dass das Kind mal irgendwie ein bisschen was zu sich nimmt. Ja, und ich hatte das Gefühl aus den Erzählungen raus, dass sie immer dafür gesorgt hat, dass ich gegessen, 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 gegessen gegessen habe. Ähm, aus lauter Angst, äh, ich bleib so dürr oder ich werde einfach nichts. Also von der Größe und vom, vom Umfang her. Ähm, ich glaube schon, dass da eine ne große Rolle gespielt hat, auch diese Aussage dieser, dieser Bekannten. Ähm, ja, und ich kann mich auch gut daran erinnern, dass ich immer aufessen musste. Ja, und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich heute mit meiner Enkelin überhaupt nicht mache. Wenn meine Enkelin mir sagt, ich bin satt, dann ist okay. Dann sage ich nicht, nee, dann scheint die Sonne nicht oder sonst irgendwas. Das ist totaler Quatsch. Ähm, da muss keiner aufessen. Wenn er satt ist, ist er satt. Und dann sollte auch das Kind aufhören zu essen. Und so denke ich schon, dass das, ähm, ja, auch das Elternhaus da eine große Rolle gespielt hat.
0: Absolut. Und ich will jetzt hier keine keine Erziehungs ähm, Lehrstunde draus machen, weil dazu habe ich ja wirklich nicht die Kompetenz. Aber ich glaube, wenn wir unseren Kindern was beibringen können und so habe ich das auch bei meinen Patenkindern echt ähm, erlebt und das auch toll gefunden. Nicht, dass sie ihr Essen aufessen müssen, sondern dass sie lernen, sich die richtige Portion auf den Teller zu tun vorher. Denn das Ach, haben das. die immer gemacht. Die haben sich wirklich irgendwie eine Kartoffel, ein halbes Stück Fleisch und zwei Bohnen auf den Teller gelegt. Wo ich dachte, um Gottes Willen. Ne? Aber die waren dann wirklich fertig. Und natürlich ist es sinnvoll, dass wir keine Reste wegschmeißen. Aber wir haben immer andere Stellschrauben, als zu sagen, stopf es in dich rein. Ne? Also ja. ähm, was du nimmst. Das, das wird gegessen, das kann man schon aus dem Aspekt beibringen, je nach Alter, aber aus dem Aspekt, wir wollen nichts wegschmeißen, aber dann ist die Stellschraube, nimm dir bitte erst weniger und nimm dir lieber nach, als ja. stopf es in dich rein. Ne? Ähm, ähm, also das ist auch nochmal ein schöner Punkt, den du da ansprichst. Die Frage, die ich jetzt natürlich stellen muss, äh, Manuela, ist, irgendwann hat deine Diätkarriere angefangen, die wir ja alle <lacht> kennen. Äh, wann ging denn das so los und was hast du da so alles für dich ausprobiert?
1: Ähm. Also ich kann mich noch daran erinnern, also in den 90er Jahren irgendwann ähm, hatte ich mit meiner Kollegin und äh, Freundin, ähm, sind wir zu, ähm, oder haben wir mit WW angefangen. Also sicherlich waren noch andere Diäten vorher, aber da kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern, weil sie auch alle nichts gebracht haben. Ähm, aber WW, ich glaube, da bin ich ähm, zwei Jahre lang ähm, beigeblieben, habe auch in der Zeit gute zehn Kilo abgenommen damit. Ähm, Allerdings hatte ich für mich gemerkt, dass ich auf zu viel verzichtet habe in der Zeit. Mein Umfeld war komplett genervt, weil ich immer gesagt habe, das kann ich nicht essen, das hat zu viele Punkte. Also da gab es immer nur Punkte, Punkte, Punkte. Und wie gesagt, was anderes hatte mein Umfeld nicht mehr von mir gehört, außer Punkte. Und wie gesagt, ich habe dann für mich gemerkt, ich habe zu viel auf, auf zu viele Sachen, die ich eigentlich gerne gegessen habe, verzichtet. Und äh, habe dann für mich irgendwann entschieden, und, ähm, dass das dann doch nicht wirklich was für mich ist.
0: Ähm, hey, sorry, Manuela, wenn ich dich unterbreche, ja. entschuldige. Ich, ich habe da direkt, weil ich finde das total spannend. Ähm, woran hast denn du das gemerkt?
1: Weil ich gemerkt habe, dass zwischendurch der Jeeper auf gewisse Lebensmittel einfach zu groß geworden ist. Und ähm, ich mich wirklich immer zwingen musste, weil ich eben in meinen Punkten bleiben wollte, ähm, dass ich dieses Lebensmittel gar nicht erst zu mir nehme. Oder ich habe wichtige andere Lebensmittel, die mich vielleicht satt gemacht hätten über den Tag, weggelassen, nur um dieses Lebensmittel eben zu mir zu nehmen. Ähm, und das fühlte sich für mich einfach nicht richtig an.
0: Und, ähm, da, weil das finde ich super, Manuela, super ungewöhnlich, deswegen habe ich es nachgefragt und ich bitte da auch nochmal alle Hörenden reinzuhören, weil die meisten lassen sich ja, und das, das sage ich ja immer, äh, wir kommen auch noch zum Thema Waage nachher bei dir, ähm, lassen sich ja so von diesem, von dieser Abnahme beflügeln. Also, die bemerken das vielleicht, aber es ist alles egal, weil das Gewicht geht ja runter. Und ich finde es so spannend, dass das dir dabei schon aufgefallen ist, ähm, dass zwar eine Abnahme da ist, aber irgendwie da was schräg läuft. Deswegen habe ich nachgefragt. Ja. Also guck guck da mal an dieser Stelle bei euch, wenn du den Podcast hörst, wie fühlt sich das für dich gerade an? Nimmst du nur ab? Ver anders verlierst du nur Gewicht? Oder fühlt sich das auch schon gut und dauerhaft richtig an? Das ist so eine alles entscheidende Frage. Ent äh, aber sorry für die Unterbrechung. Ich wollte das nur einmal kurz mit der Lupe beleuchten.
1: Nee, alles gut. Ähm, ja, und ich hatte eben in, in, auch in der Zeit schon eigentlich nach irgendwas gesucht, ähm, wo ich trotzdem alles essen kann, aber ja, trotz allem dabei abnehme. Und ähm, Irgendwann habe ich dann aufgehört, Punkte zu zählen und bin dann wieder in die, in die alten äh, Verhaltensweisen ähm, auch reingekommen. Ähm, dann habe ich, also ich sage mal, wie gesagt, mit WW hatte ich dann äh, 10 Kilo abgenommen und ähm, 1994 war das, ähm, kann ich mich noch gut daran erinnern, weil in dem Jahr hatte ich meinen Mann kennengelernt, mhm. ähm, hatte ich 70 Kilo gewogen. Ich war mega stolz auf mich und. Ähm, ja, dann, wie gesagt, habe ich meinen Mann kennengelernt. Wir sind auch sehr schnell zusammengekommen. Und ähm, ja, wie das dann so ist, wenn man zu zweit ist, man isst anders, man kocht anders, ähm, merkte, dass ganz schnell das Gewicht wieder nach oben ging. Ähm, 96 ähm, kam dann mein Sohn zur Welt. Da kam die Schwangerschaft, wie gesagt, dann, dann auch dazwischen. Und ähm, die Kilos blieben und wurden natürlich noch viel mehr. Und ähm, ja, dann 2007, ja 2007 hatte ich mich äh, von meinem Mann getrennt, ähm, also in der, in der Ehe war immer deftiges Essen war angesagt, mein Mann kochte auch gerne, da musste überall ein gutes Stichbutter dran, ähm, ja mit äh, Fett war wurde nicht gegeizt, ähm, sonst schmeckt eben das Essen nicht und äh, ja, 2007 habe ich mich dann von meinem Mann getrennt ähm, und ähm, habe dann, ähm, ja, konnte ich so langsam ähm, anfangen, mich wieder um mich selbst zu kümmern. Und ähm, das hat bei mir auch wieder einen neuen Wendepunkt gebracht in meinem Leben.
0: Ist es dir eigentlich leicht gefallen, dich um dich selbst zu kümmern, weil manche mh, fallen ja auch in so ein Loch, also... Es gibt ja so unterschiedliche Charaktere, die einen sagen, so endlich, ne, endlich habe ich mal Zeit für mich. Es gibt auch viele, die das nach einer Ehe so empfinden und manche sagen, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Zeit eigentlich, weil ich mich immer nur um andere gekümmert habe. Mann, Frau, Sohn ne? und auf einmal, uff, wie waren das für dich? Easy oder oder auch ungewöhnlich?
1: Also am Anfang war es ähm, schon schwierig gewesen, weil, wie du gerade auch schon gesagt hast, ich mich ja auch die ganze Zeit gekümmert habe. Ähm, auch nach der Zeit ähm, habe ich mich immer noch viel kümmern müssen. Ähm, mein Mann hatte, ähm, bevor wir uns getrennt hatten, drei Schlaganfälle und ähm, war dann auch schwer behindert. Ähm, ich habe mich auch nach der Trennung noch weiterhin um ihn gekümmert. Hatte natürlich auch noch meinen Sohn, um den ich mich kümmern musste. Ähm, ja, ich habe versucht, ähm, die Zeit, die mir jetzt für mich da war, sinnvoll einfach zu nutzen. Ich äh, hatte einen Hund, ähm, mit dem ich viel Zeit verbracht habe draußen, wo ich dann auch eben alleine war. Also viel Zeit alleine für mich, wo ich wirklich nichts anderes um die Ohren hatte, außer ja Vogelgezwitscher und äh, Bäume rauschen oder Wind rauschen und ähm, das waren für mich eigentlich so immer die schönsten Momente dann
0: am Tag. Ja, schön. Und ähm, irgendwann kam ja dann, <lacht> nicht der letzte Versuch, sondern dann bist, du, bist du ja auf deinen Weg ähm, gekommen. Wie, wie fing das an ähm, und was war diesmal anders?
1: Also bevor ich auf den letzten Weg jetzt, ja. in Anführungsstrichen, gekommen bin, äh, hatte ich dann äh, schon mal einen Versuch gestartet mit äh, dieser FDDB-App. Mhm. Ich nutze also nicht Yasio, sondern FDDB, aber es ist ja fast das äh, Gleiche. Mhm. Ähm, auch da hatte ich schon mal 10 Kilo mit abgenommen. Irgendwie mhm. gab es immer bei mir 10 Kilo und dann war Schluss. Ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich mich damit zufrieden gegeben in den Momenten. Ähm, das heißt also, ich habe eine ganze Zeit, ich weiß nicht genau, wie lange ich das äh, das erste Mal genutzt hatte, ähm, auf jeden Fall da schon immer meine Lebensmittel getrackt. Das hat auch wunderbar geklappt. Und ähm, Aber mir fehlten irgendwo immer noch die Alternativen zu meinen, ich sage jetzt mal, ähm, Snacks.
2: Mhm.
1: Ich habe immer nach Alternativen gesucht und, und habe sie nie gefunden. Ähm, und dann habe ich irgendwann das Tracken wieder sein gelassen. Ja, und äh, jeder, der den Podcast hier hört, äh, weiß ja, was es äh, oder was passieren kann, wenn man das Tracken dann wieder sein lässt. Ähm, ich hatte komplett alles wieder drauf und ähm, wie gesagt, dann auch wieder mehr. Ähm, ja, und dann habe ich in, ich ähm, glaube, Anfang, Anfang 21 war das gewesen es war sogar Januar, aber es war kein, kein Neujahrsvorsatz, das, das möchte ich hier betonen, ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, du fängst jetzt nochmal an. Ich habe zwar nicht daran geglaubt, weil man ja immer diesen ähm, Glaubenssatz hat, je älter man wird, desto schwieriger wird es mit dem Abnehmen. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, ich versuche es einfach trotzdem, entweder es klappt oder es klappt nicht. Es wäre jetzt auch hier mein letzter Versuch, denke ich mal, gewesen vielleicht. Ähm, und habe begleitend dazu mir ähm, Podcasts gesucht. Bin dann äh, gestoßen auf ähm, den äh, Podcast WW Helden, ähm, den du oder wo du dann mit, mit Gordon zusammen äh, den du mhm. gemacht hast. Und ähm, ja, das hat mir schon, schon viel geholfen mit Alternativen, mit Snacks, die kalorienarm sind. Ähm, ja, und darüber bin ich dann zu deinem Podcast gekommen und habe auch darüber ähm, More Nutrition kennengelernt, Make Cake kennengelernt, ähm, Instagram für mich entdeckt. Ja, ähm, und das war absolut mein Game Changer gewesen. Also, ich, das, also dem habe ich quasi alles zu verdanken. Instagram, More Nutrition, Dear, Make Cake, also alles. Das waren wirklich ähm, die Sachen, wo ich heute noch gut mit zurechtkomme. Und ähm,
0: ja, genau. Was hat sich denn dadurch verändert, Manuela, wenn du sagst Game Changer? Das ist, ich, und ich sehe gerade, wie du strahlst. Das können jetzt die Hörenden <lacht> leider nicht tun. Aber ich sehe richtig, oh ja, das war wirklich ein Durchbruch.
1: Ja, also ähm, ich, ich sage jetzt mal zum Beispiel Joghurt und Quark habe ich nie runterbekommen, weil dieser, also es sei denn, es war Fruchtquark, das habe ich dann schon gegessen, aber ganz normalen äh, Quark oder, oder Joghurt ähm, kriegte ich einfach vom Geschmack her nicht runter. Ja, der klebte mir auf der Zunge, ich, ich musste immer nur trinken dabei, ich mochte den Geschmack einfach nicht. Diese Junkie Flavor von, von äh, More Nutrition oder egal von welcher Firma, ähm, haben dafür gesorgt, dass ich eigentlich dieses Zeug fast nur noch äh, zu mir genommen habe. Ähm, ich habe mir Kuchenbowls gemacht. Ich habe ähm, ja angefangen, mir Sachen zu produzieren, die lecker sind, die, die mich satt machen über den Tag, die, ja, wo ich gar kein Verlangen mehr nach, nach anderen Süßigkeiten. Ich mache mir meine Süßigkeiten selber mit den Produkten, ähm, mache mir ähm, Pickups selber oder ähm, schoko -Crossies was ich früher selber gerne gegessen habe und jeder weiß, wie viel Kalorien dieses Zeug hat und wie viel Zucker drin ist. Ähm, mein mein Zuckerkonsum ähm, hat sich drastisch reduziert dadurch. Ähm, klar greift man hier und da auch noch mal zu, zu anderen Süßigkeiten, wenn es gerade irgendwo beim Kollegen auf dem Tisch steht oder so. Aber ähm, ich probiere Rezepte aus. Ähm, es muss halt bei mir immer alles schnell gehen. Und da folge ich eigentlich vielen Leuten auf, auf Instagram, die ähm, mit tollen Produkten arbeiten. Und äh, ja, das war, wie gesagt, für mich absolut der Game Changer.
0: Mhm. Du hast so quasi so dieses große Thema Snacks, was dich vorher immer vom Abnehmen abgehalten hat, ähm, in den Griff bekommen. Ne? Absolut. Und und es ist so lustig, Manuela, das kannst du jetzt nicht wissen, aber es kam gerade eine Folge raus zum Thema Abnehmen-Unterstützer. Da habe ich das genau vorgestellt, also welche Rolle die auch für mich haben, weil ich da immer wieder danach gefragt wurde. Und ich weiß ja immer, auch wenn die natürlich die Menschen mir vertrauen und das ja auch wissen, sagen sie natürlich immer, naja, der sagt das halt schon wieder. Und deswegen ja. dachte ich jetzt gerade auch, toll, dass du okay. das aussagst, weil es wirklich so vielen hilft. Und für alle, die skeptisch sind, ich sage immer, probiert es unbedingt ja. aus. Und natürlich kann ich denn sagen, finde ich scheiße und mach das nie wieder. Aber bitte erst hinterher, weil ich selber viel zu spät den ersten Schritt gemacht habe. Da ärgere ich mich ähm, heute noch drüber. Und jetzt ja. erzählst du es auch, was es bei dir ähm, für eine, für eine Wendung gab. Ne? Und auch eventuell, ähm, ich finde da More schon wirklich außergewöhnlich. Das habe ich da im Podcast auch gesagt. Also, weil ich selber auch schlechte Erfahrungen mit anderen Herstellern hatte, was nicht geschmeckt hat. Gebt dem wirklich eine Chance, auch wenn ja. ihr Dinge ausprobiert habt und wenn ihr sagt, nee, es ist nicht meins, dann würde ich auch wirklich sagen, dann verbannt das Thema komplett, weil dann ist nichts euers. Also wenn das nicht passt, glaube ich, passt auch nichts anderes. Das ist dann, auch, ist dann auch ganz gut. Ja,
1: und auch selbst, wenn es äh, ein bisschen teurer ist vielleicht, aber ähm, man muss in sich selbst investieren und mhm. das gehört für mich eindeutig dazu.
0: Und, und. Das war ja dann wahrscheinlich auch etwas, was was deinen Weg ausgezeichnet hat, wenn wir jetzt nochmal gucken, im Vergleich zu vorher, was anders war. Du hast dir quasi jetzt ähm, mit den mit den alternativen Snacks gebaut, die gut äh, reingepasst haben. Was würdest du sagen, ist auf deinem jetzt erfolgreichen Weg noch anders, als als es vorher war?
1: Ich denke mal, dass sich mein Mindset ähm, komplett ähm, auch geändert hat. Ähm, ich hatte früher immer Angst vor, vor Herausforderungen, Einladungen, wollte manchmal nicht essen gehen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich das irgendwo einbauen soll. Ähm, da hat mir dein Podcast sehr beigeholfen. Ich ähm, bin ja mittlerweile auch Mitglied in der Academy und auch die Community, ähm, da finde ich, Ganz viel Unterstützung, auch wenn ich nicht immer aktiv dabei bin, bin oft eben stille ähm, Leserin, ähm, aber da ziehe ich so viel für mein Mindset auch heraus. Äh, ähm, ich hatte ähm, das erste Mal, wo ich nach langer Zeit wieder in Urlaub gefahren bin, Angst, dass ich im Urlaub zunehme. Ähm, hab mir dann aber deinem Podcast und, und ähm, in der Academy ähm, die, die äh, ähm, nach Episoden äh, angehört, durchgelesen, wo ich gesagt habe, ich habe Urlaub. Dann ist das eben so. Und wenn ich mit zwei Kilo mehr aus dem Urlaub wieder zurückkomme, shit happens. Dann ne, gehe ich anschließend meinen Weg weiter. Die zwei Kilo sind auch ruckzuck wieder runter. Ja, ähm, beim ersten Urlaub habe ich sogar meine Küchenwaage mitgenommen. Ich war Selbstversorger, da klappte das natürlich wunderbar. Mein zweiter Urlaub hat stattgefunden, da war meine erste Schiffsreise auf mein Schiff, wo ich am Anfang tatsächlich versucht habe, ich glaube die ersten zwei, drei Tage, mir am Buffet noch die Sachen zu holen oder so versucht so zu essen wie zu Hause. Wo ich dann irgendwann gesagt habe, geht's dir noch gut? Du bist ja auf dem Schiff. Du hast hier Köstlichkeiten vor dir stehen, wo du jetzt zehn Tage lang drauf verzichten willst. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Ich ne, probiere jetzt alles, was da ist, ähm, zwar nicht im Übermaße, aber ich habe alles wirklich mal durchgegangen und es war genau richtig, das, was ich gemacht habe. Ähm, und... Wie gesagt, es waren, weiß ich nicht, zwei, drei Kilo, als ich äh, auch vom Schiff wieder nach Hause kam. Die sind mittlerweile äh, auch schon wieder weg und sogar noch mehr. Äh, insofern alles gut.
0: Also hast einfach, wenn ich es richtig zusammenfasse, ne, zu diesen Herausforderungen, ähm, wenn wir es immer so nennen wollen, ähm, eine andere Einstellung bekommen, oder? Ja, definitiv. Eine andere Erwartungshaltung, ja. Und das definitiv. ist auch das, was ja super wichtig ist, ähm, es wenn unser Leben nicht nur aus sozialen Anlässen besteht, dann ist das nie das Thema, sondern immer genau, wie du es gerade beschrieben hast, ne? was mache ich denn, wenn ich wiederkomme? Bin ich denn erst mal zwei Wochen... Ähm raus wie wir früher gesagt haben ne oder merke ich ich muss bin eigentlich nirgends drin und nirgends draußen ich gehe einfach meinen genau. Weg weiter Urlaube sind das Leben und es passiert gar nichts außer eine Ausbuchtung der der Gewichtskurve die ich mir irgendwie am Ende des Jahres lächelnd angucken kann und denke auch oh, war aber auch ein schöner ein schöner Urlaub ne ja, kann ich, total, kann ich total nachvollziehen. Ja, und das auf dem Schiff wäre es wirklich schade gewesen. Ja,
1: definitiv. Also, ähm, wenn man das nicht mitnimmt, ähm, braucht man die so eine Reise gar nicht zu machen. Ähm, und ich habe mich dann auch an die Podcast-Episoden von dir erinnert, ähm, wo du nach dem Urlaub ähm, zurückgekommen bist und gesagt hast, ich habe vor meinem Urlaub dafür gesorgt, dass ich in meinem Kühlschrank alles das habe, was ich für den Start wieder brauche. Ähm, das habe ich auch gemacht und ich konnte, wie gesagt, am nächsten Tag direkt wieder mit meinen, ich sage jetzt meinen Anführungsstrichen, normalen Routinen beim Essen ähm, wieder starten und es ähm, hat mir Spaß gemacht, das Schön. dann quasi den, den Weg auch sofort wieder ähm, fortzusetzen und nicht zu sagen, ja, jetzt ist es auch eh egal.
0: Und ich finde, das ist immer, das sage ich auch ganz oft im Coaching ein Zeichen, woran ich merke, ob ich wirklich auf meinem Weg bin. Nämlich, wenn ich dieses Gefühl nach dem Urlaub habe, oh Gott, ich will das nicht wieder und oh Gott, oh Gott, dann war der Weg nicht richtig und genau richtig. wie du es beschreibst, wenn du sagst, doch, ich mache das mit Freude weiter, dann ist es der richtige Weg und das geht mir wirklich inzwischen auch so. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sage, aber so, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, habe ich echt auch das Gefühl, oh, jetzt, jetzt reicht es aber auch, ne? jetzt will ich wieder meine ja. normalen Routinen ja. durchgehen. Ganz, ganz spannend, und das geht natürlich nicht, wenn ich nach dem Urlaub wieder, wenn da ein Weg des Verzichts auf mich wartet. Ne? Das ist wie, ich habe eigentlich Freigang und will wieder freiwillig ins Gefängnis, ja. will kein Mensch und das ist eine schöner, eine, 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 eine schöne Abfrage für uns selber, sind wir wirklich auf unserem Weg oder passt da noch irgendwas nicht? Ne?
1: Und ich fühle mich, fühl mich wirklich auf meinem Weg und ähm, im Moment kann ich eigentlich nur sagen, so wie es jetzt läuft, ähm, kann ich das noch, weiß ich nicht, bis zum Ende meines Lebens weitermachen.
0: Voll. Toll, genau so soll es sein. Ähm, du hast ja gerade schon verraten, ähm, dass du Teil der Mitgliedschaft bist. Von daher kennen wir uns ja auch schon ein bisschen. Und deswegen weiß ich auch so zwei, drei Sachen von dir und kann da auch gezielt reinfragen, was jetzt gerade ganz schön ist. Ich weiß, dass du ähm, mit kleinen Zwischenzielen gearbeitet hast. Also es ist ja, ich glaube, fünf Kilo-Schritte, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich weiß, dass es natürlich für viele Menschen, die jetzt auch zuhören und denken, oh, 50 Kilo, ne? die würde ich auch so gerne abnehmen. Das fühlt sich so groß an. ne, Und irgendwie dann nehme ich zwei. Zwei Kilo ab und demotiviere mich selber, indem ich sage: Toll, jetzt noch 38. <lacht> das, das ist ja manchmal irgendwie so. Ne? Und wie sah das bei dir aus? Wie genau hast du mit diesen Zwischenzielen gearbeitet? Ich habe mir die Zwischenziele im Grunde genommen in
1: meine App eingegeben. Mhm. Ich hatte ja ein Startgewicht gehabt und habe gesagt: So, mein Ziel ist jetzt erstmal ne, abzüglich fünf Kilo. Mhm. So und habe dann erstmal ähm, dahin gearbeitet. Klar, die ersten fünf Kilo gingen schnell. Ja, das äh, mhm. weiß eigentlich fast jeder, der mit dem Abnehmen anfängt. Am Anfang geht immer alles schnell. Ähm, und habe mir dann ein Loch im Bauch gefreut, wenn ich die fünf Kilo erreicht hatte. So, und dann habe ich das nächste Ziel wieder eingegeben. Und so bin ich in, innerhalb, in diesen kleinen Schritten quasi, ja, ähm, meinen Weg gegangen. Und, äh,
0: ähm, jetzt bin ich gerade raus. Ähm, Nö, na, wir waren bei den kleinen Zwischenzielen ähm, und bist deinen Weg gegangen, hast du gerade erzählt und interessant wäre jetzt noch, was, was das so vom Kopf her für einen Unterschied gemacht hat, weißt du, dass du von diesen, dass du nicht dieses Große hattest, sondern immer quasi auf diese 5-Kilo-Ziele hingearbeitet hast.
1: Ja, genau. Ähm diese diese kleineren Schritte, also wenn ich dann mein mein Ziel, in dem Moment hatte ich ja einfach nur das Ziel, fünf Kilo weniger zu haben. Und ähm, dieses Ziel ähm, habe ich ja relativ auch schnell erreicht ähm, und hat mich zufrieden gemacht. Mhm. So und dann, ich habe mir immer gedacht, wenn ich mir was Großes vornehme, das, das kann nichts bringen. Also das ist auch nicht mein Ding. Ähm, da sage ich mir lieber, ich versuche es in mehreren kleineren Schritten ähm, und habe dann äh, die Zufriedenheit, wenn ich mein erstes Ziel, mein zweites Ziel und so weiter erreicht habe, ähm, als wenn ich gefrustet auf das große Ziel hinarbeite und es kommt und kommt und kommt nicht näher. Mhm. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, jedes Ziel ähm, ähm, hat mich dann zufrieden gemacht und. Äh, ja, mich meinen Weg weitergehen lassen, dann auch. Ja.
0: Und ich glaube, das kann sich jeder ganz gut vorstellen, was das mit dem Kopf machen kann, wenn wir, ähm, keine Ahnung, ein das kann auch eine lange Autofahrt sein. Ne? Und wenn da ewig irgendwelche Schilder stehen würden, noch 300 Kilometer, noch 299. Ja. Und wenn man immer mal wieder sieht, oh, Jetzt sind es noch 250, jetzt noch 200. Dieses Gefühl von erreichten Etappen, das ist ein Unterschied zu ähm, oder kann ein Unterschied sein, da tickt auch jeder anders, muss ich auch mit dazu sagen, aber es kann ein Unterschied sein zu diesem ellenlangen Warten. Und ich, und die Chance, die das immer bietet, ist A, den Erfolg bewusst wahrzunehmen. Also ich habe ein Zwischenziel erreicht. Und auch zu gucken, weil wir jetzt gerade so von bin ich noch auf meinem Weg oder bin ich überhaupt auf meinem Weg äh, gesprochen haben, da auch nochmal kurz innezuhalten und zu sagen, Mensch, wie läuft denn das eigentlich gerade? Ist das das, wie ich es mir vorstellen kann oder merke ich schon, was du vorhin erzählt hast, ganz am Anfang, uh, ich bin hier irgendwie gerade gar nicht so richtig unterwegs ja. und kann auch Anpassungen vornehmen. Und macht das dann nicht auch ganz am Ende, wenn es zu spät ist? Weil dann kommen ja die Aufgaben genau, ne? Den Weg nochmal zu optimieren. Und deshalb laufen viele auch diesen kompletten Weg wieder zurück, für die einfach nur so durch, so durchrasen. Ne?
1: Ich danke auch, die, ich sage jetzt mal, die ersten fünf Kilo haben vielleicht nur einen Monat gebraucht. Die mhm. zweiten fünf Kilo haben dann zwei oder drei Monate gebraucht. Aber das war mir egal. Ja, ich hatte dieses Ziel vor Augen und ähm, mir war auch die Zeit egal. Hauptsache, ich erreiche irgendwann dieses Ziel. Ähm, klar, dass man zwischendurch ja auch auf einem Plateau landet, ähm, dann bin ich auch mal drei Wochen, vier Wochen auf meinem Gewicht stehen geblieben. Ähm, aber ich war nicht gefrustet. Ich habe gesagt, egal, du machst das jetzt weiter und irgendwann wirst du auch dein Ziel erreichen wieder. So, und äh, das ist tatsächlich irgendwann wirklich mal 40 Kilo werden. Ich glaube, da hätte ich äh, am Anfang auch nie dran geglaubt.
0: Ja, und ich glaube, das macht das dann auch greifbarer, ähm, wenn das eben mit diesen kleinen Zwischenziehen ja. dann zustande kommt. Ne? Und auf ich einmal stehst du, mal, du da vor dieser ja, gewaltigen Summe.
1: Das ist, ich denke mal, du hast ja das Bild gesehen von, von ja. das war wirklich, äh, das ist sieben Jahre her. Und ähm, als ich dir das Bild geschickt habe, habe ich ja gesagt, ich. ich magst mir gar nicht mehr anschauen, dieses Bild. Ähm, man verändert sich komplett. Auch mein Wesen hat sich komplett verändert. Ähm, und das bekomme ich auch oft genug äh, von, von meinem Umfeld zu hören. Ähm, es gibt äh, Leute, die gesagt haben, wir haben dich früher nie getraut, dich anzusprechen, weil wir Angst vor dir hatten. Du hattest immer so einen grimmigen Gesichtsausdruck. Ähm, ich habe also alles, was in mir drin war, über mein Gesicht nach außen getragen und diese Unzufriedenheit und so weiter. Ich habe immer so, so einen Gesichtsausdruck gehabt, so nach dem Motto: sprich mich bloß nicht an. <lacht> ja, ähm, so und heute, wenn ich spazieren gehe, die Leute kommen mir entgegen, ich habe immer ein, ein, ein Lächeln auf den Lippen. Das, das wäre mir früher nie passiert. Mhm. Ja, da, da war irgendwie, ich weiß nicht, ob du das ähm, so nachempfinden kannst, ähm, ja, dass die Leute, wie gesagt, mir sagen, also, man man merkt auch wie zufrieden du bist
0: ja das das strahlt total nach außen aus ja. und das ähm, habe ich auch gehört ne ähm, weil ich früher einen ganz anderen umgang auch mit sozialen anlässen hatte also mir haben einige hinterher gesagt es hat überhaupt keinen spaß gemacht mit dir essen zu gehen weil du gefühlt nur gestresst dabei warst ja, ähm, ja. obwohl ich das teilweise gar nicht gesagt habe es fand ich total erschreckend dass das so <lacht> dass das so ähm, klar war ne also da verändert sich auf jeden fall was ähm, und ähm, ich hatte gerade noch irgendeinen Punkt, Manuela, wo ich dich, äh, genau, ähm, du hast von der Zeit gesprochen. Ähm, wie hat, weil ich glaube, da wären viele gerade, oh, das wäre mir für mich auch so toll, wenn mir die Zeit einfach egal wäre. Und das ist ja, in der Mitgliedschaft spreche ich ja immer vom Einmal-Eins des Abspeckmindsets und da ist das Thema Zeit ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wodurch kam das, dass das dir egal wurde oder egal ja.
1: Ich glaub, da kann ich dir gar keine Antwort drauf geben. Ähm, vielleicht, weil ich auch in der Zeit schon ähm, ja, deinen Podcast gehört habe. Und ähm, ähm, nee, also ich, da kann ich, habe ich wirklich keine Antwort drauf, warum mhm. mir das so egal war. Ähm, vielleicht gab es da schon Veränderungen in meinem Kopf, ähm, dass ich mir gesagt habe, dass es egal ist, wie lange es dauert. Mhm entweder es klappt oder es klappt nicht. So und ähm, ja, vielleicht war auch der Anspruch an mich selbst, dass ich gesagt habe, ich will das schaffen und dann ist es mir auch egal, wie lange es dauert.
0: Und du hattest ja gesagt, was ich übrigens sehr gut nachvollziehen kann, was ich auch sehr häufig höre, ich habe überhaupt nicht daran geglaubt, ne, dass das funktionieren ja. kann und bin einfach so losgegangen. Wann war denn der Moment, wo das umgeschwenkt ist? Hast du irgendwann dann gedacht, oh, ich
2: glaube, das könnte doch was
0: werden? Poh.
2: Ich weiß nicht. Also ich bin einfach immer nur nach vorne gegangen.
1: Schön. Und, ähm, ja, ich, ich gefiel mir auch selbst immer besser im Spiegel und habe gesagt, okay, da geht vielleicht noch was, da geht vielleicht noch
2: was. Ähm, ja, nee, ob das irgendwann an der Zeitpunkt gewesen ist,
1: weiß ich nicht. Ich ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, letztens hatte meine Freundin noch zu mir gesagt, ähm, meinst du nicht, es wäre jetzt langsam mal gut ähm, mit dem Abnehmen, ähm, wo ich dann tatsächlich äh, mal auch wieder einen Blick auf die Waage geschmissen habe und habe gedacht, okay, ähm, vielleicht ist es doch ein bisschen wenig, äh, was da jetzt steht, ähm, obwohl ich, ich fühlte mich gut. Ähm, habe aber dann tatsächlich mal an meinen Kalorien wieder ein bisschen geschraubt und es nach oben gesetzt, was ich mittlerweile aber auch schon wieder nach unten gesetzt habe. <lacht> äh, ich justiere da immer noch so, so ein ja. bisschen. Ähm, ich meine, gut, ich bin ja jetzt auch erst ein halbes Jahr, ähm, dass ich mein Gewicht halte. Ähm, aber gut, ein bisschen fein justieren muss hier und da immer mal sein. Absolut. Und, ähm, nein, aber wie gesagt, ich fühle mich wohl... Ähm, ich habe jetzt nur noch mein, mein, meinen letzten Schritt vor mir, damit äh, das äh, Bild im Spiegel äh, mir dann auch gefällt. Ähm, ich glaube, ich hatte dir das erzählt, dass ich äh, eine OP machen lassen wollte.
2: Mhm.
1: Äh, Termin steht jetzt auch fest. Ach, schön. Und ähm, das ziehe ich jetzt auch noch durch. Und ja, für meine Zufriedenheit.
0: Ja, total schön, dass du die Entscheidung für dich getroffen hast. Und ich finde es gerade total schön auch zu sehen, wenn man sieht, wie du versuchst, in deine Erinnerungen zu kramen. Und das ist so authentisch, weil ich glaube, dass das nämlich sehr wohl sein kann und auch so ist, dass wenn wir auf unserem Weg sind und der so angenehm ist, dass wir auch aufhören, uns über Dinge Gedanken zu machen, über die wir uns immer Gedanken gemacht haben. Ja. Und auf einmal verändern die sich einfach, weil ja. ich kann auch wenn man meine alten Podcast-Folgen hört, dann habe ich immer gesagt, ich werde mir nie was einteilen können und äh, konnte das auch nie. Und heute kann ich sagen, äh, doch, ähm, auf einmal funktioniert das. Und ich kann dir nicht sagen, wann der Schalter umgekippt ist. Also ich kann es vermuten und weiß natürlich auch, welche Gedanken sich in meinem Kopf verändert haben. Aber da habe ich jetzt nicht etwas getan und es hat geklackt, sondern das sind Dinge, die, die passieren dann einfach, weil genau. ich sage immer, der Kopf sich so neu durchsortiert. Da sickern Inhalte durch, die ich vielleicht schon fünfmal gehört habe, aber auf einmal sickern die durch. Und das ist der Grund, warum ich immer sage, wenn der Kopf erstmal abgenommen hat, wird der Körper automatisch okay. folgen, weil, weil das eben einfach so ist. Jetzt hast du mir gerade natürlich ein Stichwort gegeben, Manuela, nämlich ähm, ich habe mich auf die Waage gestellt und du, du, hast, selber, du hast selber gesagt, du, hattest, du hast das Wort Kontrollsucht benutzt, wenn das ums Thema Waage ging. Wie stelle ich mir diese Kontrollsucht im Alltag vor?
1: Das ist ganz einfach. Ich ähm, habe mich morgens auf die Waage gestellt und abends auf die Waage gestellt, um quasi abends schon zu wissen, wie morgens früh meine, mein, meine Waage aussieht ähm, und das täglich. Also wirklich morgens und abends. Äh, ich war in der Beziehung ein totaler Kontrolljunkie. Äh, also ich musste das Ergebnis immer sehen dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass ich was tut, selbst wenn sich nichts tut. Ich hatte allerdings für mich auch immer so das Gefühl, mag vielleicht falsch sein, aber ich hatte das Gefühl, dass es mit mir nicht viel gemacht hat. Ob ich jetzt tatsächlich, ich wollte einfach nur, also gefühlsmäßig jetzt nichts mit mir gemacht hat. Dass ich gefrustet war, wenn es nicht geklappt hat oder sonst irgendwas. Klar war eine Freude da, wenn man sieht, ja, es ist mal wieder ein Kilo runter. Aber wie gesagt, das Gegenteil, dass ich dermaßen gefrustet war, dass die Waage vielleicht ein Kilo oder zwei Kilo auch mehr gezeigt hat, weil ich eben darum auch wusste, dass es immer Schwankungen gibt vor allen Dingen, wenn ich mich täglich wiege, Schwankungen gibt. Ja, oder ähm, mittlerweile bin ich schon auf dem aufs wöchentliche Wiegen. Da hat sich schon ein bisschen was getan. Ich möchte jetzt hinkommen zum monatlichen Wiegen. Ähm, so ganz weg tun möchte ich die Waage nicht. Da bin ich immer noch ähm, kontrollsüchtig. Ähm, Möchte ich auch nicht drauf verzichten, genauso wie ich täglich meine Lebensmittel abwiege, da könnte ich auch nicht drauf verzichten, weil ich einfach diese Einschätzung äh, auch nicht habe. Ähm, du könntest mir jetzt ein Klops Fleisch da hinlegen. Ich könnte dir nicht sagen, ist das jetzt ein Kilo, ist das anderthalb Kilo? Ich weiß es nicht. Ich habe ja da nicht. überhaupt kein hm. Gefühl für. Hm. Ähm, und genauso ist es auch. Ähm, wenn ich jetzt vor dem Spiegel stehe, kann ich jetzt nicht sagen, sind das jetzt 57 Kilo, sind das 60 Kilo, die ich da auf die Waage bringe? Keine Ahnung. Und einfach, um da die Kontrolle zu zu behalten auch. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Wege, das ähm, eine, eine liebgewonnene Routine zu durchbrechen.
0: Ja, und ähm, du hast es angedeutet, ich sag mal, ich glaube, alle Podcasterinnen kennen meine Einstellung zum täglichen Wiegen und die werde ich auch niemals ähm, verändern, denn ähm, es ergibt einfach keinen Sinn, das zu tun. Und das hast du auch gerade schön beschrieben, selbst, davon gehe ich jetzt mal aus, ähm, das weißt du am besten, wenn es nichts emotional mit uns macht, tun wir es aus irgendeinem Grund, der keinen Sinn ergibt. Ne? Du sagtest gerade, du wolltest die Kontrolle, auf der anderen Seite war dir aber klar, du hast sie eigentlich nicht, weil es schwankt ja eh. Also ja. dadurch hast du keine Kontrolle gehabt. Ne? Ähm, also es hat dich emotional nicht belastet, es war nur das falsche Instrument und das hat, das hat jetzt das Tracken äh, mit Sicherheit abgelöst und ich finde, das ist ein, eine ganz tolle Leistung, das eben auch loszulassen. Und wenn du dich jetzt wöchentlich wiegst oder monatlich wiegst, sehe ich das überhaupt nicht als Kontrollsucht, sondern ich finde, das ist das ist immer gut, ähm, zu einem Gefühl auch ein Stück Realität zu haben. Das brauchen viele Menschen, die meisten Menschen, ähm, eben die Sicherheit in Form von passt ja. mein Gefühl zur Realität? Und, ja. und das kann uns natürlich die Waage ähm, vor allen Dingen, wenn wir eine Vier-Wochen-Bilanz ziehen, natürlich geben. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Kilo abgenommen und äh, nehme in Wahrheit fünf zu oder vier ab, dann hat mich mein Gefühl definitiv getäuscht. Das kann dann ja. in dem Fall keine Schwankung sein, außer es ist jetzt an dem Tag ähm, die Periode fällig oder mega Wasser eingelagert, wo, wo ähm, dann eh der Gang auf die Waage nicht gemacht werden sollte. Also ich, das will ich einfach nochmal sagen, das ist völlig okay und, und das sollte auch, 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 oder darf auch, ne? Um Gottes Willen, ähm, jeder und jede tun. Schlussendlich ist immer wichtig zu gucken, was tut mir gut und was brauche ich? Und, ich bleibe dabei, für das tägliche Wiegen gibt es für mich kein, ja. kein, kein, kein kein Argument. Aber spannend finde ich es ähm, total, Manuela, weil das werden sich jetzt viele fragen. Du hast es ja geschafft, diese Routine zu durchbrechen. Und ich weiß, das wünschen sich viele. Viele sagen, ja, ich weiß ja, es macht keinen Sinn, aber irgendwie kann ich es nicht lassen. Wie hast du denn das geschafft? Ähm,
1: ja, wie ich schon sagte, die, das, das Wiegen war ja eigentlich eine Routine und ähm, ich sage mal es gibt ja Möglichkeiten sich Routinen anzueignen und es gibt auch ähm, die Möglichkeit ähm, schlechte Routinen sich abzugewöhnen ähm, und ich habe tatsächlich Tagebuch äh, geführt und ähm, ja wirklich auch jeden Tag auf dokumentiert dass ich mich nicht gewogen habe und war dann eben glücklich wenn ich dann wirklich mich eine Woche lang nicht auf die Waage gestellt hatte ich musste einfach diesen Gang morgens auf der Waage, ja, diese Routine weglassen.
2: Mhm.
1: Ja, es gibt ja viele schlechte Routinen, die man sich mit den Jahren äh, aneignet. Ähm, sei es äh, zum Glas Bier meinen zu müssen, Erdnüsse zu essen, ähm, gehört für viele zusammen. Genauso gehörte für mich zusammen. Ich stehe morgens auf, der erste Gang ist auf die Waage. So und. Ähm, dann bin ich eben erst ins Badezimmer. Also die Waage steht bei mir im Schlafzimmer und nicht im Badezimmer. Ähm, dann ich, habe ich meine Wege anders gemacht, dass ich gar nicht erst ähm, zur Waage, sondern in die andere Richtung gelaufen bin ähm, und habe dann festgestellt, hey, das funktioniert. Hm. Und habe das dann eben über Tage auch durchgezogen und ähm, ja, es funktioniert. Man kann sich
0: <lacht> liebgewonnene Routinen auch abgewöhnen. <lacht> Und du lebst noch gut damit, zumindest wirkt es so yeah, auf mich. Ja, 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 richtig. <lacht> oh, sehr, sehr schön. Ja, also ich glaube manchmal ist es wirklich ähm, genau wie du sagst, die richtige Strategie, also, und das klingt immer so blöd, ne? es einfach zu lassen, aber es ist denn manchmal so und zu gucken, okay, was kann mich dabei unterstützen? Und viele berichten halt eben, sie stellen dann halt die Waage wirklich weit weg und merken dann auch, nee, auf dem Dachboden zu rennen und die Waage täglich runterzuholen, das machen sie nicht und merken ja. dann, ich brauche das eigentlich gar nicht ne? und holen sie dann irgendwie einmal die Woche ja. und irgendwann merken sie euch, oh, jetzt brauche ich das nicht mehr wegtun, irgendwie so ne? Und, und das ist ganz, ganz oft hilft halt eben genau genau das ne?
1: Ja und es hat, es hat mit, nichts mit mir gemacht, dass ich diese ja. Routine sein gelassen habe Ja, ja da, das war nichts, was mir irgendwie dann doch im Nachhinein empfehlte ne? mhm. Das, das ähm, habe ich dann auch für mich festgestellt und gesagt, ob ich jetzt morgens auf die Waage gehe oder nicht es verändert sich nichts also kann ich es auch. auch sein lassen. Mhm. Na?
0: So, jetzt hast du einen grandiosen ähm, Erfolg erzielt, Manuela, und viele mögen jetzt denken, ach, das war ja aber alles easy peasy bei der Manuela, es lief ja alles so durch, aber es gab, also, natürlich ist es auf einer 40-Kilo-Abnahme, es sind immer viele Dinge, die sich verändern und ich hoffe, wir konnten einige davon ähm, auch ans Tageslicht holen, aber einen großen Brocken gab es ja wirklich auch in deinem Leben und das war das Thema Alkohol. Vielleicht wirklich? magst du uns mal so in diese Welt mit reinnehmen, wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, wie können wir uns das vorstellen? Ähm, Alkohol war in meinem Leben eigentlich ähm, durch mein Elternhaus immer ein Thema. Ähm, meine Eltern waren sehr gesellig, ähm, hatten oft Besuch gehabt und es gab immer Alkohol in Form von Bier, in Form von Schnaps. Ähm, ja, damit bin ich groß geworden und ähm, als Kind denkt man sich irgendwann, boah, das ist total normal so Und irgendwann darf man sein erstes Bier trinken. Dann äh, war man groß, man war mit dabei. Ähm, so bin ich im Grunde genommen an, an Alkohol geführt worden. Ähm, und ähm, am Anfang war es immer, wenn wir zusammengesessen haben. Es gab also keine Zusammenkunft mit meinen Eltern. Ich muss dazu sagen, ich habe nie weit von meinen Eltern weggewohnt. Ähm, eigentlich immer in, in unmittelbarer Nähe. Und äh, hatte auch immer ein super Verhältnis zu meinen Eltern. Und wie gesagt, jede Zusammenkunft kam Alkohol auf den Tisch. Bier, Schnaps, ja. Verging also kein Wochenende, wo nicht getrunken wurde. Und ähm, das hatte sich dann irgendwann, wo ich dann gesagt habe, ähm, da war es nicht nur in Gesellschaft, sondern irgendwann... War das mein Tagesalltag gewesen, sodass ich also wirklich, wenn ich von der Arbeit gekommen bin, ähm, so abends zwei, drei Flaschen Bier, also 0,5 Flaschen Bier getrunken habe. Ähm, so, und als ich dann für mich entschieden hatte, den, den, den Abspeckweg äh, zu beschreiten, habe ich gesagt, das ist jetzt das Erste, was ich aufhören muss. Ähm, ich habe es für mich alleine geschafft, Gott sei Dank, ähm, wo ich auch gesagt habe: ähm, Eigentlich brauche ich das gar nicht. Aber das heißt nicht nicht mehr. Am Anfang oder früher habe ich äh, auf meine Emotionen ähm, viele machen Frustessen. Äh, ich habe eigentlich Frustlaufen gemacht. Ja, ja, wenn ich von der Arbeit kam und äh, mir irgendwas gedanklich mit nach Hause genommen habe oder wenn mich jemand geärgert hat oder sonst irgendwas. Ähm, habe ich immer Alkohol draufgeschüttet. So, und im Zuge vom, vom Alkoholtrinken musste ich immer snacken. Da wurde eine Tute Chips aufgerissen. Wenn die leer war, kam noch eine Dose Erdnüsse hinterher. Also allen möglichen Schrott. Dadurch kam das ganze Übergewicht ja irgendwann dann auch zustande. Ähm, klar wusste ich zu jedem Zeitpunkt, das tut mir nicht gut. Ähm, meine Mutter ist äh, zum Beispiel vor, vor drei Jahren an äh, Leberkrebs gestorben. Ähm, mein Vater ist dieses Jahr gestorben und ähm, da war der Verdacht auf Leberkrebs auch da. Ich denke mal, das kommt alles nicht von ungefähr. Ähm, und wie gesagt, für mich denke ich ge auch gesagt, gesundheitlich, ich muss das sein lassen. Und wenn ich meinen Abspeckweg beginne, geht es nicht, ohne dass ich diesen Alkohol sein lasse. Ich habe ihn nicht ganz weg. Ähm, ich trinke immer noch meinen Radler, ähm, aber auch nicht jeden Tag. Ja, oder auch wenn ich äh, auf eine Feier bin, ähm, trinke ich dann auch einen Radler. Normal Alkohol vertrage ich schon gar nicht mehr, weil die ganze Zeit oder die lange Zeit, die ich jetzt keinen Alkohol mehr getrunken habe, das macht sich natürlich bemerkbar. Ähm, ja, und ähm, das war ähm, ein großes Problem gewesen, wo ich jetzt froh bin, dass ich das hinter mir gelassen habe.
0: Mhm. Was ja eine Riesenleistung ist, das auch gerade in Allein-Regie zu schaffen. Wie hat das angefangen, Manuela? Ich, ich habe rausgehört, das war einmal so diese, diese, das, ja, das ist, glaube ich auch schon, dass das einen Einfluss hat, dass, dass das einfach normal und vorgelebt wird. Hatten wir vorhin schon, ne? was lebe ich auch meinen Kindern vor? dann natürlich, dass das sofort sich fortgesetzt hat bei den Eltern, aber dann der Sprung, dass es in dein Leben Einzug erhalten hat. War das dieses, ähm, ich nutze das, um Emotionen zu kompensieren oder ja. ich sehe dich schon nicken. Ja, mhm. ja
1: richtig, genau. Ähm, ich habe eben gemerkt, dass ähm, ich diese Emotionen damit betäuben konnte. Mhm. Ich war nur betäubt. Das ist genauso wie mit dem emotionalen Essen, dass mhm. Problem geht nicht weg. Es bleibt eigentlich.
2: Mhm.
1: Man versucht es irgendwo zu, ja, ich es mit Alkohol zu verschütten, mit Essen, weiß ich nicht, zu verbergen, ähm, aber das macht das Gefühl nicht weg. Mhm. War ich immer der Meinung. Es betäubt in dem Moment. Ähm, ja, so und damit hat das Ganze dann für mich, für eben und irgendwann wurde es zur Gewohnheit auch. Ne, dieses, wenn ich nach Hause komme, Feierabendbier. Kennen viele Männer, vielleicht auch Frauen, weiß ich nicht, für denen ist es vielleicht ein Gläschen Wein am Abend. Mhm. Ähm, ja, und das war, wie gesagt, irgendwann zur Gewohnheit geworden. Mhm. Und die Gewohnheit muss musste eben wieder durchbrochen werden.
0: Und ähm, es ist halt so, dass ich da sehr starke Parallelen zum emotionalen Essen sehe, denn schlussendlich ist es genau, wie du es beschreibst, das, zu dem wir greifen, löst das Problem nicht. Wir alle kennen den Satz, wenn Hunger nicht das Problem ist, ist Essen nicht die Lösung. Wenn Durst nicht das Problem ist, ist das Getränk nicht die Lösung und Alkohol ja. schon gar nicht. Das ist, ja. glaube ich, sowieso für, für nichts die Lösung. Das ist einfach ein, ein Genussmittel, zu dem natürlich jeder und jede stehen kann, wie er oder sie will. Aber ähm, schlussendlich hast du auch mit dem Alkoholgenuss, wie viele von uns auch mit dem Essen, ein schönes Gefühl verbunden, weil es ist natürlich nett, mit den Eltern zusammenzukommen und ne, das, und, und dann holen wir uns halt eben dieses Gefühl. Ja. Und beim Essen ist es das Gleiche. Wir, wir lernen von klein auf, oh, mit der Muttermilch schon, ne, die gibt's, das ist eine Geborgenheit, dann werden wir belohnt mit Essen, dann, ähm, wenn wir aufhören zu weinen, gibt es Essen und dann holen wir uns immer dieses, dieses alte Gefühl wieder zurück. Ähm, manchmal für diesen Moment, oftmals wird das aber auch ausgetauscht durch einen, oh Gott, was machst du denn jetzt hier schon wieder? Und du hast natürlich völlig recht, das Problem bleibt hinterher und es ist noch ein weiteres dazugekommen. Und klar, der Alkohol ist natürlich in der Lage, noch stärker zu betäuben als Essen, weil das natürlich ähm, teilweise die Wahrnehmung ähm, völlig Richtig. verändern kann. Und Sag mal. Ja,
1: ich kann mich noch gut an eine, an eine Situation erinnern. Ich glaube, das war, als ich das erste Mal ähm, mit dem Tracken von Lebensmitteln angefangen habe. Da habe ich auch größtenteils auf Alkohol verzichtet. Ähm, wo mein Vater dann irgendwann bei einer Zusammenkunft von uns dann auch gesagt hat, boah, es macht überhaupt keinen Spaß mehr mit dir ähm, zu feiern oder zusammenzusitzen. Es ist irgendwie anders, wenn du nichts trinkst. Ähm, und da habe ich mich tatsächlich hinreißen lassen, dann irgendwann zu sagen, okay, dann trinke ich eben wieder mit euch. Einfach um, um ja, um dem wieder gerecht zu werden, hört sich jetzt dumm an, aber in Anführungsstrichen wieder gesellschaftsfähig bei meinen Eltern zu
0: sein. Und, das hört sich, über, hört sich gar nicht dumm an, Manuela. Ich glaube, das ist für hat ja auch was mit der Gebrauchsanweisung zu tun, für viele auch ein starker Antrieb, wenn sie merken, oh, ich gefalle jetzt nicht. Ja. Ich werde gerade abgelehnt. Und es ist total schwer. Das müssen wir lernen. Und das, das, das sind ja Impulse, die in dir da gekitzelt werden. Das ist ja nicht, dass du dir das so zurechtspinst, sondern das ist ja, auf Zack ist das da. Oh Gott, er hat mich jetzt kritisiert. Ne? Ich, ich passe jetzt nicht rein, das will ich nicht. Und dann zu verstehen, das ist ein Lernprozess, Nee, wenn jemand, ich sag mal, ein Problem hat, dass ich nicht trinke, liegt das Problem echt auf der anderen Seite, ne? Genauso ja. wie mit dem Essen. Aber das, das, das können wir nicht von heute auf morgen. Das ist ein Lernprozess. Also von daher überhaupt nicht dumm. Ich glaube, du beschreibst da eine klassische Situation, die auf so viel andere auch übertragen ist. Ja. Und die auch, die auch dazu einlädt, hinzugucken, was bekomme ich eben für Impulse von draußen und von wem und was machen die auch mit mir? Ne? Das ist yeah. ganz, ganz wichtig.
1: Also mhm. mittlerweile weiß ich das auch. Ne? Mhm. Zu dem Zeitpunkt äh, ja, wusste ich das eben nicht und habe mhm. mich dazu wieder hinreißen lassen.
0: Jetzt sage ich mal, äh, es ist natürlich eine super Leistung von dir, ähm, das alleine in den Griff zu kriegen. Ich glaube aber nicht, dass das die Normalität ist. Also ich glaube tatsächlich, dass viele ähm, Unterstützung brauchen, den Weg daraus zu finden. Ich frage dich jetzt einfach mal, weil mir fällt es schwer, es zu beurteilen. Ähm, ich weiß nicht, ob, 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 ob du es von deinen Erfahrungen her kannst, aber wann würdest du denn sagen, ist der Moment, wo ich mich, wenn ich jetzt hier zuhöre und ich möchte auch sagen, wenn du dich da jetzt wiederfindest und denkst, uh, ich glaube, das Thema betrifft mich auch, bitte ich möchte nicht, dass sich irgendjemand schämt oder schlecht fühlt. Ich sage immer auch beim Abnehmen, der erste wichtige Schritt ist die Erkenntnis. Ne? Also das einfach anzunehmen und wahrzunehmen. Wo würdest du sagen, ist die Grenze, wo es, ich nehme mal das Wort, gefährlich wird
2: mit dem Alkoholkonsum? Ähm,
0: ich
1: denke, wenn ich versuche, mich selbst zu belügen. Ähm, wenn ich versuche, ich sage jetzt mal, wenn ich sag, Besuch kommt, den Alkohol zu verstecken, also unangemeldeter Besuch. Wenn ich ähm, ja, es versuche zu verbergen, dass ich ähm,
2: irgendwo nicht abhängig bin von dem Alkohol.
0: Gibt es so, jetzt hast du das Verbergen nach außen beschrieben, Hast du auch Dialoge gehabt, wo du es dir selbst gegenüber äh, schön geredet hast? Äh, ich ich kenne das, also beim Abnehmen so dieses, ja, dann fange ich halt morgen an, weißt du, so dieses? Ja, mit Sicherheit, also ganz mhm. bestimmt.
1: Ähm, es gab sicherlich auch Zeiten, wo ich gesagt habe, boah, das muss jetzt echt mal aufhören, wo ich dann gesagt habe, so zwei, drei Tage oder was weiß ich, die Woche über, dass ich dann gar nichts abends nicht getrunken habe, sondern dann eben am Wochenende, äh, nur nach so einem Wochenende war es mir dann meistens wieder egal wie auch mit dem Essen, ähm, wo ich dann gesagt habe, boah, ob ich jetzt am Wochenende trinke oder das in der Woche irgendwie verteile, mh, das kommt für mich auch selber raus. Da kannst du es auch über die Woche wieder machen. Ähm, aber ich denke mal, der Körper braucht auch zwischendurch mal Pausen vom Alkohol und es wäre sicherlich da besser gewesen zu sagen, okay, am Wochenende trinke ich mir dann mal äh, ein paar Flaschen Bier, ähm, aber ich lasse es die Woche über weg. So dass der Körper sich quasi da wieder erholen kann. Ähm, die Erholung habe ich ihm nicht gegeben. Mhm. Ja. Ähm, ich war jetzt auch nicht der Meinung, dass ich immer ein, ein gewisses Level halten musste. Ähm, war jetzt auch nie so, dass ich, äh, wie soll ich das beschreiben, ähm, nicht ich selbst war durch den mhm. Alkohol. Egal, ob es ähm, Feiern waren, Geburtstagsfeiern, Mädelsfeier, sonst irgendwas. Ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe. Und ähm, das bestätigen mir auch bestätigt mir auch mein Umfeld, ähm, dass es nicht so gewesen ist, ja? dass ich mich nicht mehr unter Kontrolle äh, hatte. Ähm, ich war immer in der Lage, mich zu artikulieren. Ich bin nie schwankend irgendwie durch die Gegend gelaufen. Ähm, ja, es mag aber auch an der Regelmäßigkeit gelegen haben. Ja, ich mhm. sage jetzt mal, wenn ich jetzt zwei, drei Flaschen Bier trinken würde, würdest du es mit Sicherheit merken. <lacht> 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 was du mir sicherlich sein, seinerzeit nicht angemerkt hast.
0: Mhm. Na? ja. Also wir sehen auch, dieses Thema hat äh, wahnsinnig viele Facetten als äh, das, was wir irgendwie aus dem Fernsehen kennen, ne? wo die Leute ja. dann irgendwie von einer Ecke in die nächste fallen. Ähm, und ich glaube, es ist super wichtig, ähm, sich da einfach selbst zu reflektieren, wie du es ja auch getan hast und bei dir eben auch das Thema, dass durch den Alkohol dann die Tür aufgemacht wurde fürs Essen. Und ähm, ich sage da nochmal zwei, drei Worte dazu, weil mir das wichtig ist zum Thema emotionalen Essen. Wir haben irgendwie zusammen festgestellt, das war eher die fallende Hürde. Also es war kein Emotion, um, um die Emotion irgendwie noch stärker zu kompensieren, sondern das führte einfach zu diesem Naja, und das kennen wir auch alle im Kleinen. Ach, jetzt ist jetzt ist, nee, es ist gar nicht so. Jetzt ist es egal. Es ist eher so dieses Ach-Komm-Gefühl, was ich mal in einer Folge beschrieben Die Welt ist schön, komm, ja, es ist... Ja, ja. Und das hat dann eben neben dem Alkohol an sich zu einem weiteren Problem geführt, was natürlich das Übergewicht dann mit sich bringt. Also es war so eine, so eine Kettenreaktion, ähm, aus der du dich dann gut ähm, befreien konntest. Und ich ähm, finde es total toll, dass du so offen über das Thema sprichst. Ähm, es ist auch nicht selbstverständlich, weil ich glaube, dass es da eine, eine hohe Anzahl von Menschen gibt, die vielleicht auch merken, oh, ist das alles noch so gut, was ich da mache? Ja, aber ich bin ja, ich kann mich ja noch, ne? wie du es auch gesagt, ich kann mich ja noch artikulieren. Ja. Es ist, aber wo natürlich der Körper trotzdem echt zu kämpfen hat. Und ich rate euch, bitte sucht euch Unterstützung, ähm, wenn der Weg sich schwer anfühlt für die Unterstützung, was ich auch total verstehen kann. Es gibt so viele anonyme Angebote, also wo ich noch nicht mal hingehen muss, wo ich anrufen kann, wo ich vielleicht auch chatten kann. Also googelt da einfach. Und, und ähm, was kann, was kann passieren, wenn ich irgendwo telefoniere oder mit irgendwem schreibe? Es kann mir vielleicht den ersten Impuls geben und mir wertvolle Tipps geben. Und ähm, wichtig ist, ähm, niemand ist da, ist da irgendwie alleine da draußen. Finde ich nochmal ganz, ganz wichtig, das nochmal mitzugeben.
1: Ja, und mittlerweile ähm, gehe ich mit meinen Emotionen eben anders um. Ich habe mhm. die Meditation für mich entdeckt. Ähm, das habe ich eigentlich. Ja, ich sage jetzt mal so ein halbes Jahr ungefähr, nachdem ich mit ähm, ähm, meinem Abspeckweg wieder angefangen habe, habe ich die liebe Paulina Turm. Ähm, ich glaube, die hattest du auch schon, nicht mhm. im Podcast, aber vielleicht schon mal ähm, äh, verlinkt zumindest. Ähm, eine ganz tolle Frau, ganz tolle Meditationen für jeden Lebensbereich. Ähm, kann ich nur empfehlen und ähm, ja, ich mache meistens am Tag mehr als eine Meditation, meistens direkt schon morgens früh, um einfach gut in den Tag zu starten. Ähm, abends zum Einschlafen gibt es eine Einschlafmeditation. Und wenn mich die Emotionen äh, überrennen oder ich gerade schwierige äh, Phasen habe, ähm, ja, die mir dann helfen, mit meinen Emotionen umzugehen. Und das bekommt mir wesentlich besser als der Alkohol.
0: Ja, schön. Und nach Paulina Turm, Kannst du einfach jetzt schauen in der App, über die du den Podcast jetzt hörst, da findest du sie auch sofort, also ähm, finde ich auch ganz klasse, ich finde eine super angenehme Stimme ja. und wirklich, ähm, du kannst, deswegen empfehle ich das auch so gerne, themenbezogen suchen, also keine Ahnung, Angst oder Stress, ja. vielleicht, es gibt kein Thema, was es nicht gibt und das finde ich halt auch wirklich, ähm, finde ich sehr, sehr angenehm. Was wir beiden noch besprochen haben im, im, im kurzen Vorgespräch, äh, Manuela, und ich habe gesagt, ich würde das ganz gerne im Podcast auch noch äh, erwähnen, ist, äh, dass ich es ganz spannend fand, weil ich dich gefragt habe, oder du hast mir erzählt, Thema emotionales Essen hat dich eigentlich nie betroffen. Natürlich. sondern Du hast halt eben gesagt, du hast dafür den Alkohol genutzt und ich habe so gesagt, es ist eigentlich total spannend, weil man mag ja davon ausgehen, ja, naja, jetzt hat sie den Alkohol nicht mehr, sie braucht irgendwas anderes, um die Emotionen zu kompensieren und dann sind wir aber irgendwie da gelandet, dass, ähm, ja, das eigentlich nochmal unterstreicht, dass das Thema... Ich kompensiere Emotionen mit XY und das kann Alkohol sein, das kann Essen sein und ich habe auch gesagt, viele nutzen auch den Sport, es ist gesellschaftlich anerkannt, aber es ist genauso ungesund, wenn ich den Sport so übertreibe, weil ich permanent ne, rödle wie ein Irrer oder eine Irre dass das immer der gleiche Prozess ist, dass es immer die gleiche Vorgehensweise ist, nämlich es ist da eine Emotion da und ich bringe meinem Kopf bei, sie mit etwas zu kompensieren, was überhaupt nicht hilft, denn ähm, ja, Sport hilft vielleicht wirklich bei Stressabbau, auf jeden Fall, mhm. aber ähm, ähm, ne, das Thema ähm, Trauer, das Thema Angst ähm, braucht halt die, die passende Gegenwirkung ähm, und die macht weder Alkohol noch Essen noch Sport ähm, einfach dauerhaft. Und schlussendlich ist es völlig egal, zu was wir greifen. Es ist immer ein Fehlgriff, den wir uns beigebracht haben, ja, wie, wie wir vielleicht eben auch geprägt worden sind. Und das Spannende war, dass wir bei dir halt feststellen konnten, dadurch, dass du das aufgelöst hast mit dem Alkohol, hast du eben auch dieses Thema aufgelöst. Also die, diese, ich sage immer, die Kabel im Kopf auseinandergezogen ja. und neu wieder zusammengesteckt. Und deshalb nochmal an alle, die unter von dem Thema betroffen sind, emotionales Essen. Ähm, es gibt dafür einen ganz klaren Weg, eine ganz klare Struktur, ähm, die ich auch in der Mitgliedschaft beschreibe, die ich auch immer im VIP-Coaching beschreibe, da wo wir da vier Wochen dran arbeiten. Und es ist echt, ich möchte wirklich ermutigen, ähm, an dieses Thema ranzugehen mit der nötigen Zeit, es funktioniert. Und Manuela ist ein sehr, sehr gutes Beispiel davor, dafür, ähm, dass das funktionieren kann. Ähm, ich will so langsam mit dir in die Zielgerade einbiegen, aber zwei, drei Themen habe ich noch. Nämlich gerade hast du äh, beim Sport schon ganz heftig ganz <lacht> heftig genickt. Das Thema Bewegung, welche Rolle äh, spielten das bei dir gerade? Hat sich da auch irgendwas entwickelt und getan?
1: Aber definitiv. Ähm, mhm. Ich sage mal, bevor ich angefangen habe äh, abzunehmen, ähm, war für mich eigentlich ja nur Spaziergehen oder Walken möglich, weil alles andere hat mein Körper nicht zugelassen. Ähm, Spazieren war schon immer mein mein, mein Favorite. Ich, ich wohne in einer Gegend, die sehr grün ist und hatte 17 Jahre lang einen Hund, mit dem ich sowieso viel unterwegs war. Da hat sich also nichts geändert. Das mache ich heute noch gerne, auch wenn ich von der Arbeit komme oder auch in der Mittagspause auf der Arbeit. Ich gehe erstmal raus. Ich muss den Kopf freikriegen. Das ist für mich auch so ein, so ein gewisser Stressabbau. Ja, und mein, ich habe mir immer gewünscht, ähm, wenn Leute an mir vorbeigelaufen oder gejoggt sind, zu sagen, boah, das möchte ich auch gerne mal. Und habe es dann auch am Anfang meines, meines Weges dann mal ausprobiert. Und da haben meine Knie gesagt, nö, bis hierhin und nicht weiter. Meine Puste hat es nicht zugelassen. Ähm, ich war nicht in der Lage, mein Büro liegt in der dritten Etage, ähm, mein Büro ohne Aufzug zu erreichen. Es sei denn, ich machte Pause unterwegs im Treppenhaus. Ähm, ja, und da hat sich natürlich ganz, ganz viel getan. Nachdem ich, mein, wie ich angefangen habe, habe ich gesagt, so, mein Ziel ist es, zu Fuß in mein Büro zu gehen. Das heißt also, ich brauche den Aufzug nicht mehr. Ähm, ich habe mich vor etwas mehr als einem Jahr äh, im Fitnessstudio angemeldet mit meiner Freundin und Kollegin, ähm, einfach um meinen Körper ein bisschen anders zu betonen, zu formen. Ähm, ich gehe weiterhin, wie gesagt, sehr viel spazieren, schaue, dass ich meine 10.000 Schritte am Tag tatsächlich voll mache. Ähm, wenn ich nicht spazieren gehe, gehe ich walken. Wenn ich nicht walken gehe, gehe ich joggen. Das schaffe ich auch mittlerweile. Ähm, zwar nicht durchgängig und auch nicht schnell, aber das ist mir vollkommen egal. Aber ich jogge. Und Das, was ich mir gewünscht habe, schaffe ich mittlerweile auch.
0: Okay, toll. Wunderschön. Ähm wenn wir dich jetzt zu so hören, was du so erzählt hast, würdest du sagen, dass du eine neue Manuela bist? Definitiv.
1: Also definitiv. Vom Gefühl her, von, von, von meinen Emotionen her, von meinem Mindset her, ähm, vom Aussehen her. Es gibt also tatsächlich Leute, wenn die mich lange nicht gesehen haben, die erkennen mich gar nicht mehr. Wow. Ähm, habe ich vor kurzem erst noch gehabt. Da stand ich vor einer, vor einer äh, Bekannten. Wir haben uns viel übers Telefon eine ganze Zeit lang nur unterhalten und irgendwann standen wir uns gegenüber und sie hat mich tatsächlich nicht erkannt. Ich habe gesagt, die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor, aber wer bist du so ungefähr?
2: Mhm.
1: Ähm, das macht auch was mit einem und ähm, auch das Feedback von den Kollegen, vom, von, von den Freunden, vom Umfeld. Ähm, ja, das, das baut einen auf und, und die Zufriedenheit, die, die, die ist im Moment einfach groß. Und deswegen, wenn du äh, in, in diesen ähm, deine Umfragen, deine berühmten Umf Umfragen immer reinwirfst, <lacht> äh, bin ich meistens auf der 10 unten dabei ja. und ähm, freue mich immer, wenn ich direkt, boah, ich bin die 10, ich bin dabei.
0: <lacht> ja, und du hast auch ich, ähm, das ist mir immer ganz wichtig, ich frage immer, wenn ich jemanden treffe, wie geht es dir? Und ich meine das ernst, das ist für mich keine Floskel, das merken auch die, die irgendwie so eine Floskelantwort <lacht> geben, dass ich dann nachfrage und äh, das musste ich bei dir aber nicht, du hast einfach gesagt, mir geht es gut, wie immer in der letzten Zeit und das, das, ist, das ist natürlich wunderbar ähm, und für alle, die jetzt vielleicht gerade denken, ach, ich würde den Weg auch so gern gehen und der ist so weit und du siehst nochmal, wenn du uns jetzt zugehört hast, an Manuel das Beispiel, wie sehr sich das wirklich auch lohnt, diesen Weg anzugehen.
1: Ja, und obwohl obwohl ich, wollte ich nur ganz kurz, auch
2: ich
0: Gerne. in den
1: letzten drei Jahren, sage ich jetzt mal, einige Trauerfälle innerhalb der Familie hatte, wie gesagt, zuerst meine Mutter, dann ist mein Hund nach, nach 17 Jahren verstorben, dann dieses Jahr mein Vater, aber auch dadurch habe ich mich von meinem Weg nicht abbringen lassen. Mhm. Ja, ich bin, wie gesagt, ich habe da in der Zeit viel mehr meditiert als sonst, aber das hat mir geholfen, über diese Emotionen dann auch hinwegzukommen und diese, dieses Leben, was mir in, in dem Moment dazwischen gekommen ist, zu meistern. Und es, es ist einfach auch nur eine Phase. Die Phase geht auch wieder vorbei und ähm, ja, es gibt andere Möglichkeiten, als äh, entweder den Alkohol oder das Essen draufzuschmeißen.
0: Genau und es gibt vor allen Dingen die Möglichkeiten, die du jetzt gefunden hast, sind die, die wirklich helfen. Das ist ja, ja der Unterschied. Es ist nicht nur, dass sie dich dein Gewicht halten lassen oder abnehmen lassen, sondern und das ist ja das Tolle an den Alternativstrategien, sie helfen wirklich, weil nochmal, das Essen macht die Trauer nicht weg. Es, es, es macht sie im Zweifel nur größer und die Alternativstrategie Meditation, die macht halt wirklich was mit dir. Genau wie alle anderen Alternativstrategien, wenn ich sie einmal für mich rausgefunden habe. Und, und das ist ja so großartig und toll, dass du das halt auch so so toll anwendest und ähm, so ausdauernd. Ähm, jetzt wird es viele Menschen geben und das würde ich dich gerne abschließend noch fragen, Manuela, die die vielleicht überlegen, sollte ich mir nicht doch mal Unterstützung holen? Und ich predige es ja immer rauf und runter. Ähm, und ich weiß aber, deswegen frage ich jetzt auch das ganz bewusst dich, du bist ein Mensch, der jetzt nicht sofort <lacht> sagt hier, ich will Unterstützung haben, sondern, ne, wir haben es beim Alkohol gehört, die Themen alleine angehst. Und wir haben jetzt aber auch schon gehört, beim Abnehmen hast du es anders gemacht. Du bist Teil der Mitgliedschaft. Ich glaube, den Audiokurs ähm, hast hab du ich auch.
1: Ja, genau, dein Buch habe ich auch.
0: Genau, mein, auch mein Buch habe ich angefangen. Sehr. Ja, sehr schön. <lacht> ja. Was macht es für dich, Anders. was macht den Unterschied?
1: Also ich denke mal, ähm, ja, wie soll ich, wie soll, soll ich das erklären? Ähm, die Themen, die einen ja während des Abnehmweges beschäftigen, ähm, werden professionell aufgearbeitet. Ähm, ich werde an die, an die Hand genommen, auch wenn ich jetzt kein, kein, kein Coaching äh, in Anspruch genommen habe, ähm, wo ich für mich entschieden habe, das äh, brauche ich nicht, weil wie du gerade so schön gesagt hast, ich vieles mit mir selber ausmache, ähm, habe ich aber doch die Möglichkeit gebraucht, vieles nachzulesen, nachzuschlagen, immer wieder. Ähm, dieser Audiokurs, ähm, da kann ich immer wieder reinspringen, um äh, wo ich vielleicht gerade der Meinung bin, da bin ich ein bisschen unsicher oder wie war das nochmal oder auch die Herausforderungen. Wenn ich vor einer Herausforderung stehe, wir sind zum Beispiel morgen mit den Kollegen zum, zum Essen, ähm, kann durchaus sein, wenn ich merke, dass ich da irgendwie ein bisschen unsicher bin oder so, dass ich mir einfach nochmal ein paar alte Podcast-Folgen anhöre oder in die Akademie mal reinspringe oder in den Audiokurs und mir einfach vor dieser Herausforderung mir das nochmal anhöre und eigentlich dann auch sage, du brauchst gar keine Angst davor zu haben. Das nimmt mir immer ein bisschen den Druck, es nimmt mir die Angst. Ähm, ja, und was ich nur empfehlen kann, ist unsere Community, ähm, wo so ein toller Austausch stattfindet untereinander ähm, und immer nur positiver Austausch, ähm, wo du ja auch sehr großen Wert drauf legst. Ähm, ich ja, finde das großartig. Man kann sich so vieles rausziehen an, an Wissen an, an äh, Erfahrungen, auch die andere gemacht haben, und ob die mit diesen Sachen oder mit den Erfahrungen umgegangen sind oder mit Problemen ähm, umgegangen sind. Jeder macht es ja anders, und irgendwo denke ich mal, findet man immer was, was man für sich selbst gebrauchen kann.
0: Schön, und eben ähm, freue mich, dass du das so schön für dich nutzt und fand es auch noch mal schön. Das, das weil das ist ehrlich gesagt auch so mein großes Ziel. Ich möchte ganz gerne wirklich für jede und jeden etwas anbieten. Auch der oder die sagt, so Coaching brauche ich nicht, aber ich möchte gerne mir etwas erarbeiten. Und ich fand das gerade ganz schön, dass du nochmal beschrieben hast, dass das eben für dich das Passende war. Und ich für mich so sagen konnte gerade auch super, also du, ähm, du hast auch was für die Menschen, weil ich möchte niemandem etwas aufzwingen, und was du beschrieben hast, ist jetzt die Mitgliedschaft und den Audiokurs. Das packen wir auch nochmal in die Show Shownotes. Dann kann sich das jeder und jede nochmal angucken. Was wir ja auch gemacht haben, ist, wir haben ja auch einen Blick in deine Gebrauchsanweisung ja. äh, geworfen. Was, was konntest dir da noch für dich mitnehmen?
1: Ähm, ja, was kann ich mir da viel mitnehmen? Ich sage jetzt mal, für meinen Abspeckweg ähm, vielleicht nicht ganz so viel, aber für, für mein Mindset einfach. Das Thema soziale Anerkennung zum Beispiel, was mir jetzt auf meinem Weg dann doch auch viel geholfen hat, dass wenn das Umfeld meine Abnahme gesehen hat und meine Veränderung gesehen hat und ich glücklich darüber war, dass es gesehen wurde und also ich bin froh, dass ich es gemacht habe mit der Gebrauchsanweisung und ich war dann doch erstaunt, ähm, wo ich dir noch geschrieben habe, sollst die versteckte Kamera äh, wieder abholen bei mir zu Hause. Ich hatte echt das Gefühl, du jetzt, äh, weiß ich nicht, wir würden uns schon, weiß ich nicht, wie lange kennen. Ähm, da hat so viel zugetroffen. zu getroffen. Ähm, also das kann ich auch jedem empfehlen, das wirklich einmal gemacht zu haben. Ähm, doch. Da gibt es einiges, was ich mir daraus ziehe, was jetzt mit meinem Abspickweg zu tun hat. Das muss ich vielleicht nochmal so in mich gehen.
0: Ja, ja. Das ist, es ist halt deutlich mehr als nur das Abnehmen. Es ist was sehr Persönliches, ja. sehr Privates. Und deswegen wollen wir jetzt da auch gar nicht äh, tiefer, tiefer reinsteigen. Aber ich habe mich sehr über das Feedback gefreut mit der versteckten Kamera, weil das, das höre ich halt öfter. Und so ist es mir bei meiner Gebrauchsanweisung damals auch gegangen. Ich denke, wer hat hier, ja. wer hat mich hier vorher ausspioniert? Ne? Manuela, eine wirklich beeindruckende Geschichte, wie ich finde. Ja, ja. Ganz, ganz toll, dass du sie mit uns geteilt hast und ich empfehle dir wirklich, wir haben jetzt ja auch ein, zwei Mal über das Foto gesprochen, das siehst du auf Instagram und das erscheint ja immer mit der Podcast-Ausgabe zusammen, da gibt es einen Post dazu und dann siehst du Manuela auch nochmal. <lacht> Man siehst ja, wir, sehen, wir haben ja beide, wir haben ja beide Manuels ja. auf dem Foto. So ist es ja nicht. Und auch wenn du kein Instagram hast, du kannst abspeckend kann jeder suchen und du kannst das trotzdem sehen. Also das empfehle ich dir wirklich. Das ist eine tolle Motivation. Also ich verstehe, dass die Menschen dich da teilweise nicht mehr erkennen, die dich denn eine längere Zeit äh, nicht mehr gesehen haben. Also danke für deine Offenheit. Ähm, wenn es, bevor ich Manuela gleich das Schlusswort gebe, wenn es noch ähm, Feedback gibt, das würde uns immer sehr, sehr freuen. Oder vielleicht auch noch eine Frage, wo du beim Zuhören gedacht hast, Mensch Dirk, warum hast du das jetzt nicht gefragt? Das war doch offensichtlich. Dann äh, kommentier gerne den Instagram-Post, dann, dann freuen wir uns. Ähm, wenn du sagst, oh, es ist ein Thema, es ist mir zu privat, ähm, schreib mir auch gerne eine E-Mail, wir, wir freuen uns da immer. Und es ist immer schön für mich sowieso, aber natürlich auch für meine Gäste, ähm, wenn, wenn das etwas mit dir gemacht hat und bei dir bewegt hat, du das auch ähm, kommunizierst, denn ich weiß, dass das für viele und für Manuela speziell der größte Antrieb ist, nicht um hier einen Moment im Podcast zu haben, sondern vor allen Dingen zu sagen, mhm. ey, wenn ich irgendjemandem helfen kann und irgendjemanden ja, inspirieren kann auf in meinem Weg, dann wäre das so, so toll. Und danke, danke, danke und das Schlusswort geht ich an dich, meine Liebe.
1: Ja, wie gesagt, ich habe erstmal zu danken, dass ich meine Geschichte hier teilen durfte und ähm, ja, ich kann allen nur sagen, wartet nicht auf den richtigen Zeitpunkt, sondern fangt einfach an. Glaubt an euch, denn ihr seid wichtig. Stellt euch an die erste Stelle und nein, das ist kein Egoismus. Es gibt für alles Alternativen, ihr müsst sie nur suchen. Und in den sozialen Medien findet ihr ganz viel davon. Mir hat es also auch sehr geholfen. Ähm, lasst euch begleiten auf eurem Weg, kommuniziert was ihr wollt gegenüber eurem Umfeld, Familie, Freunde, Arbeitskollegen und es gibt immer jemanden, der auf euch Weg unterstützen möchte. Ähm, hier kann ich euch nur die Akademie von äh, Abspecken kann jeder ans Herz legen und begleiten dazu die Community, ähm, wo es immer regen und positiven Austausch unter Gleichgesinnten stattfindet.
0: Ich danke dir. Ciao, ciao. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.